0: Kukuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Raadiot. Järjejut. Joanna Quinn. Vaalaluu teater. Tõlkinud Riina Jesmin. Postimehe kirjastuselt. Järjejut. Aasta viimane päev. 31. detsember 1919. Torset. Kristabel võtab maast keppi. See sobib talle hästi pihku. Ta naias, ootab koos teiste majalistega isa, kes peaks tulema koos tema uue emaga. Ormirõivaste teinijad puhuvad külmetavatele sõrmedele. Künnivaresed vaaguvad lojult maja ümbritsevatel puudel. On detsembrikuu viimane päev, Aasta pära. Õhtupoolik häebub ning muruplats on pori ja vana lume medasoo, millest kolmeaastane Kristabel oma nahast nöörsaabastega läbi plartsib kepp käes nagu mõõk, otsa kui väike valgevasest nööpidega talvemantlist tunnimees. Ta vehib vihinal keppiga nautide seli, mida see kuuldavale toob. Vih, vjuh, pruugib seda räpase lumekamaka suhu kühveldamiseks. Lumi on keelel niisama külm nagu jäälilled, mis moodustavad tema ärkliaknale, aga mitte nii kleepuv. Selle maotu Maik valmistab pettumuse. Kusagi liiga kaugele, sellest hoolida, hõikab lapsehoid ja tema nime. Kristabel pilgutab silmi ega tee hüüdest väljagi. Ta varitseb servas edvistavaid lumikellukesi. Juh, juh. Kristapeli isa Jasper Seagrave ja tema vastne noorik istuvad sel hetkel kõrvuti ühe hobuse tõllas ja sõidavad mööda sisse sõidudeed Jasperi perekonnamaja Tšilkummi poole. See on mitme viilu ja mitme korstnaga, luudarohtu uppunud oma kuhtunud toreduses kohmakana näiv mõisahoone. Väljast poolt on maja otsa kui terve hulk longus kolmnurki ja kõrgeid korstnaid, ning see on kohal leinduval metsasel Kaljul kügelenud nelisada aastat. Vitraas meretuulte ja ajaloolise arengu ees vidukil ja selle üldilme väljendab järkjärgulist raugemist. Tšilkumi töötajad ütlevad, et tänane päev on eriline, aga kristabeli meelest on see igav. Liiga palju ootamist, liiga palju korrastamist. Sellest päevast ei saa head lugu. Kristabelile meeldivad lood, mis räägivad musketitest ja koertest, mitte noorikutest ja ootamisest. Vihu! Lumikellukeste jäänuseid üles korjates kuuleb ta rataste luist raginat kruusal. Isa astub esimesena tõllast maha, ümar ja rahul olev nagu kaunast välja vupsav suuruba. Seejärel ilmub üks ainus nööb saapas jalg, millele järgnev sametkübar kallutab end ülespoole, et maja vaadata. Kristabel silmitse pisapõsk põsk ka nägu. Ka tema vaatab üles. Seirab noort kübaraga naist, kes ikka veel tõllastmel tasakaalu hoides on mehes tähelepanu väärselt pikem. Kristabel sammub läbi lume nende poole. Ta on kohal, kui lapse hoid ja ta kinni krabab ja sisistab. Mis sul käes on? Kus su kindad on? Jasper keerab ringi. Miks laps nii räpane on? Räpane laps ei tee isast väljagi. Isa ei huvitatada. Tõre vihane mees. Selle asemel läheneb ta uuele emale ning pakub talle peodait mulda ja lumikellukeste õielehti. Kui uus ema on meister kohmakaid kingitusi vastu võtma, ta on ju vastu võtnud upsaka abieluettepaneku Jasper Seagraevilt tõrksa habemega lonkavalt tümaralt leskmehelt. Mulle... Ütleb uus ema ja see ei ole küsimus. Kui juudne? Ta astub tõllast maha ja naeratab, heljutades kätt, mis laskub puhkama Kristabele pealaele, nagu laps just selleks olekski. Samet kübar all on uus ema peenesse villasesse reisikostüümi ja naaritsa salli. Jasper pöördub töötajate poole ja teatab. Lubage mul esitleda oma uut naist, proua Rosalind Seagrave. Kostab kätteplaginat. Kristabeli meelest on imelik, et uue ema perekonna nimi on Seagrave, mis on ju tema nimi. Ta vaatab mulda oma käes, keerab seejärel pihu alla poole lastes mullal kukkuda uue ema saabastele, et näha, mis nüüd juhtub. Rosalind emaldub tõsisest tüdrukust. Emata laps, meenutab ta endale, kelle elus puudub naiselik suunamine. Ta juurdleb, kas oleks pidanud lapses assis mustade juuste tarvis kaasa tooma mõned paelad või kilpkonnaluust luust kammi, aga siis on Jasper tema kõrval ja juhib teda ukse poole. Saingi suu viimaks siia, ütleb mees. Tšilkum pole kõige paremas korras. Vanasti oli sisse käigu ees imeilus raudvarav. Kui nad üle läve astuvad, räägib mees eesseis võhtupidustustest. Ta ütleb, et külarahvas on naise saabumisest lausa vaimustatud. Maja taha on püstitatud suur telk, küpsetatakse siga ja kõik joovad pulmade terviseks kannude viisi õlut. Nüüd pilgutab mees omad viid ülikonnas puhevil naisele silma ja to ei tea, mida tahetakse öelda selle silma sulgemise ja avamisega, selle teatraalse näokrimsutusega. Rosalind Seagrave, neiuun Eliott, 23 aastat vana, keda kirjeldati 1914. aasta Tätleri välja andes, kui tasakaalukad Londoni debütanti, sammub läbi tšilgumi kivist sissekäigu puupaneelide ja galeriiga ruumi, mis sirutub üles nagu keskaegse rüütlikoda. See on õõnes kui korsten, seda valgustava tähmaselt valgevasest seinalühtrites hubisevad küünlad, Ning õhk on seiskunud otse kui üksildaste paikade tühjades kabelites. On kummaline tunne astuda võõrasse majja, teades, et selles peitub su tulevik. Rosalind vaatab ringi, püüdes maja uurida enne, kui see teda märkab. Eeskoja tagaseinas on kamin, suur kivist ja läitmata. Selle kohal ripuvad ristatud mõõgad. Mööblit eriti ei ole ja see ei kütkestada teda nagu ta oli lootnud. Raudhingedega nikerdatud tammekirst. Raudrüü, metal soda. kapkel pudenev jõulupuu ja tiib millel vaas liilijatega. Klaver, nagu ta teab on pulmaking tema mehelt, aga see on pandud seinäärde hirve pea toppise alla. Seintel ripub teisigi loomapeid, klaasilmadega lõvisid ja antiloope koos kobe kobeläänidega, millel kujutatakse profiilis inimesi, kes vehivalt nooltega. Kuna sinine on viimane värv, mis kobe läänidel tuhmub, on kunagistest rõõmsatest lahingupiltidest saanud kurvad veealused stseenid. Kaminast paremal viib puust keertrep maja ülemistele korrustele. Ning kumalgi pool Rosalindi juhatavad kulunud pärse ja vaibad läbi kaarjate ukseraamistute teed pimedatesse tubadesse, mis juhatavad omakorda järgmistesse pimedatesse tubadesse viivatesse ukseraamistustesse ja nii edasi, otsa kui lõpmatuse illustratsioon. Kui ta edasi astub, takerdub tema saapakonds ühte vaipa. Rosalind arvab, et piduda ajaks tuleb vaibad ära võtta. Tema kõrval ilmub Jasper, kes räägib ülemteenriga: Ütle mulle, Blyth, kas mu hulgusest vend on saabunud. Ta ei vaevunud laulatusel nägu näitama. Ülemteener raputab vaevu märgatavalt pead, sest just nii juhitakse tšillgummi, nii tuttavlike ja kulunud liigutustega, et neist on saanud liigutuste puudumine mulje millestki, mis kunagi oli kivisse jäänud fossiilikuju. Jasper kirtsutab nina, pöördub oma naise poole. Teenia ja tüdrukud juhatavad suu sinu tuppa. Rosalind saadetakse treppist üles. Ta möödub mitmest maalist, mis kujutavad krookraedega mehi, kes peavad keset jahti paus, et lasta maalida oma portree, sukadega kaetud sääred veel soojadel metsia korjustel. Kristabel vaatab nurgast. Ta on pugenud Indiaani poisi kujulise puust vihmavarju aluse taha. Poisi välja sirutatud käed moodustavad ringi vihmavarjude, ratsapiitsade ja isa jalutuskeppide hoidmiseks. Kristapel ootab, kuni uus ema on väljalt kadunud, jookseb siis läbi eeskoja tagatreppi juurde, mis on pilgu eest peatreppi taha peidetud. See viib ta alumisele korrusele, teenijate kuningriiki – kööki, nõudepesuruumi, hoiuruumidesse ja keldritesse. Siin maja juurde juures leiab ta peidupaiga ja uurib oma uusi aardeid, keppi ja mullakaari all. Sel päeval on alumine korrus täis kära, plaad põrandaga köök ajab askeltustest. Teinijad on õhtustest pidustustest elevil, pulmaliste võõrustamise pärast mures ja tulvil keelepeksu uue naise üle. Kristabel roomab köögilaua alla ja kuulab. pakkuvad asjad vilksatavad nagu välgud läbi tema teadvuse, Lemmiksõnad sõnad nagu hobune ja puding, hääled, milled ära tunneb, kui need melust esile kerkivad. Tema tähelepanu tõmbab endale moodi kitkät, noorim köögitüdruk, kes ütleb, võibolla saab preeli Kristabel varsti väikese venna. Kristabel ei näinud väikest venda tõlast välja astumas, aga võibolla ta tuleb hiljem, Talle meeldiks väike vend väga, mängimiseks ja kaklemiseks. Talle meeldib ka köögitüdruk Moodi Kitkat. Nad mõlemad magavad ärkli korrusel ja õpivad ühes koos tähti. Kristabel palub Moodil tihti kirjutada inimeste nimesid, keda ta tunneb, ärkliakende kondentsveegihile ja Moodi nõustub, moodustades kriuksetuste saatel sõnu ühe ainsa sõrmega. Moodi koer. Lapse, hoid ja kokk. Nii et Kristabel saab oma enda väikese sõrmega neid järgida või need ära kustutada, kui need talle ei meeldi. Mõnikord käib moodi tal öösel külas, kui Kristabel näeb unenägu, mis paneb ta karjuma. Ja moodi silitab tal pead ja ütleb, tss, ,ts, äranuta. ära nuta. Köögis ütleb kokk. Ja mõisa saab ja mis? Loodame, et Jasper C. Grave on ikka veel võimeline. Järgnevad naerurõkatused. Meesääl hüüab. Kui ta hakkama ei saa, lähen api ja teen ära. Naerdakse veel. Seejärel kostab klirin. Miski kukkus. Teinijate mürisev naer selle aru saamatu sõnavahetuse peal on kui tormilaine, mis üle kristabeli uhub. Ta tähtade kirjutamiseks keppi kasutada joonistab kiviplaadile plaadile puistunud jahusse ühe ringi teise järel. O, 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 o. Hetkil ma häiriva lapsehoidjata on haruldane. Ta ei tohi lasta seal raisku minna. O, o, o. O nagu oh. O nagu oh, hei Kristabel, mida sa nüüd tegid. Üleval teisel korrusel istub Rosalind tualettlaua taga oma uues magamistoas, ehkki seda saab vaevalt küll uueks nimetada, sest kõik selles näi piidvana. See on sõjakalt nagisevate põrandalaudade ja suitsuplekilistest õlilampidest valgustatud hapra mahakon mööbliga tuba. Kogu mesemeid, mida ei kannata puutuda. Ta kuuleb kusagilt majad teistest ruumidest kostvat naeru ja tajub seda, kui kasvavad pinget oma õlgades. Teine ja tüdruk seisab Rosalindi selja taga ja harjab tema tintmust juukseid. Samal ajal kui teine pakib tema kastelahti, eemaldades ettevaatlikult pesuesemeid, mis on volditud lõhnavateks atlas Rosalind teab, et teda uuritakse, hinnatakse. Ta soovib, et võiks ise oma pagasi lahti teha. Rosalind silmitseb oma tualettlaua peeglis, kogub end. Tal on lemmik lapse niipsakas nägu, avali silmad ja püstnina. Seda täiendab iseõpitud kommekäed komme käed lõual kokku panna, nagu rõõmustaksid teda ootamatud kingitused. Ta teeb seda nüüdki. Ta läks kõigest hoolimata hästi. Ta peab seda uskuma. Londonis oli olnud teravaid ütlemisi, vihjaid rumalatele amelustale, Mõista mis et on oma võimalused ära rikkunud, olles sõbralik liiga paljude austajatega, kuid nüüd olid need mehed läinud. Üks aaval olid kadunud kõik võluvad poisid, kellega ta oli tantsinud, jalutanud ja õhtust söönud. Alguses oli see kohutav ja siis tavaline, mis oli hullem kui kohutav, ent mitte nii väsitav. Mõne ajapärast oli see lihtsalt miski, mis juhtus. Nad lahkusid lehvitades, rongidega, ning sängitati mulda võõraste nimedega paikades, mis said üha tuttavamaks – Eepr Aras Somme. Sõjaastatest sai valusalt üksluine aeg, kui Rosalind istus jäigas tugitoolis ja püüdis tikkimistööd lõpetada, samal ajal kui tema ema eelutas sobilike noorte meeste nimesid, mis olid The Timesis kirjas kui surnud või teadmata kadunud. Ajalehtedes oli juttu üleliiksetest naistest – Miljonitest vanapiigadest, kes sobilike meeste tõttu kunagi ei abiellunud. Rosalind lõikas ajakirjadest välja seltskonna mõrsete pilte ning kleepis albumisse. Õnnelike pääsenute albumisse. Ta kartis, et temast saab mustades rõivastes jäänuk nagu tema lesestunud ema, kudumis korvide, pirtsakate ja alajäride üksik naine, kes sekeldab teedasside ja tillukeste ta koertega. Isegi kui suur sõda lõppes, polnud enam kedagi, kellega seda tähistada. Käpu täis mehikes mehi, kes koju tulidki, jagasid pidudajal ajal lahingujute südamlikke tüdrukutega, kes olid vormirõivast kannud, samal ajal kui Rosalind seisis seina ääres, tantsukaard tühi. Nii et kui ta tutvus Jasper Seagravega, leskmehega, kes otsis noort naist, et too sünnitaks poja ning pärija, Näis nagu oleks talle ruumi tehtud, avatud tiluke koridor, mille kaududa sai roomata pulmapäeva apelsini õie valgusse, kus ta tootas oma enda kodu. Ja siin ta on. Ta sai hakkama. Talvine laulatus, mitte just ideaalne, aga ikkagi laulatus. Hoolimata peigmehe põsekoopa muredest. Hoolimata mehe peale käimisest, et sõidetakse rappuva tõllaga. Hoolimata sellest, et vaade logisevad õlleakendest akendest hüples siia sinna nagu dekoratsioonid, mida liigutavad asjaarmastajatest lavatöölised. Hoolimata pitsitavast kriipivast tundest südames. Seda kõike sai parandada. Rosalind tõstab oma uued briljant kõrvarõngad kõrvade juurde. Ta vaatab peeglist, kuidas üks teenija tüdruk tema vandlikarvasifoonist hommikumantli voodile laotab, Kohendab seda lugupidavalt himustavate kätega nelja sambaga sängil, millel on kõrge madrats, otsa kui muinasloos printsessist hernederal. Pimeneva akna tagant kostab lõkke praginat, häältepominat, kui saabub külarahvas, ja tunda on küpseva liha küllast kõrbelõhna. Kristabel seisab ajast tule ääres ja jälgib tähelepanelikult piimapõrsast, kes ripub leekide kohal vardas punane õun keerlevasse suhu topitud. Tüdruk hoiab keppi paremas käes. Vasak käsi on mantli taskus, sõrmed silitavad teisi, asjad treppialt leitud aardeid, ajalehe riba ja pliatsikönti. Need väikesed asjad, mida saab puudutada, rahustavad. Ta kuuleb, kuidas lapsehoid ja teda otsides läbi maja tormab, vihane hääl jookseb naise eel otse kui kari haukuvaid hagijaid. Kristabel teab, mis järgmiseks juhtub. Karistuseks kadumise eest seda ülemisele korrusele oma magamistuppa ilma õhtu söögita. Küünal puhutakse surnuks ja uks pannakse lukku. Ärkli muutub parju rohkeks ja seal on lõputult nurki. Muutlik pimedus, mida rehitseb kuu aeglaselt liikuv helgiheit ja suur ilma lauta silm. Kristabel liigutab pöjalt üle keppi kurulise koore edasi tagasi. Seda sama teeb ta ka hiljem oma kitsel voodil lamades, selleks et aega viita, kui tal pole lubatud rumalat lärmi lüüa. Kui ta oli väike titt, lõida lärmi ja lapsehoidja sundis teda kannma jakki, mille varukad olid ümber tema seotud, et ta ei saaks voodist välja ronida. Ta ei kavats enam lärmi lüüa. Padjal hoiab ta mitmesuguseid keppe, mitut kivi, millel on nägu ja vana piltpostkaart ühe kuninga koerast, mille ta oli vaibalt leidnud, ja millele oli nimeks pannud koer. Ta võib need ritta seada, neile õhtusööki jagada, lasta neil mõnd lugu mängida ja nad voodisse panna. Ta võib neid kaitsta ja nende pead silitada, kui neil on hirmsad uneneod ja hoolt kanda, et nad külmale puupõrandale ei satuks. Ta kükitab lumelaigu juurde, kasutab keppi tähtede kirjutamiseks. O, oo oo. Ta kuuleb, kuidas lapse ja ütleb. Halastuse nimelt siin ta on, kaevab lumes teepenese mustaks. Kristabelile meeldib sõnal lumi. Ta sosistab seda endamisi, seejärel jätkab tööd oma igapäevaseid harjutusi, kirjutab tähti, moodustab sõnu, võtab nimesid. Lumi. Järgmine hommik, esimene jaanuar 1920. Uus aasta, uus aastakümme, uus maja, uus abikaasa. Uus nagu nõelasilmast tulnud. Kas ema ei rääkinud alati nõelasilmast tulnud rõõvastest? Rosalind tunneb nagu oleks ta nõelaga abieluvoodi linade vahele kinni torgatud. Tema seljas on jäikus, mis meenutab dinosaurustel uustike Londoni muuseumides. Ta on paigale naelutatud. Eksponaat. Valge anuga teenia tüdrukud tulevad ja lähevad, teevad tuld ja tõmbavad kardinaid ette, askeldavad ja kauged nagu kajakad. Aknast näeb Rosalind okstega vehklevaid raaguspuid. Jasper ütleb, et abielunaise iserolliga rolliga harjumine võib talaega võtta. Ta ütleb, et Rosalind on noor ja mehega olemine on tal võõras. Talle turgatab meelde kujutluspilt augusti õhtust paadikuuri juures koos Rupertega, kelle vundsid kriibivad tema kaela nagu terasvill. Ta tõrjub selle eemale. Jasper arvab, et ajapikuda harjub oma abielukohustustega. Ta harjub harjumatuga. Ta püsib täiesti vagusi, sest näib võimatu, et need harjumatud teod on sellest toas koos sääraste vankumatult tavaliste esemetega, nagu tema hõbedast juuksehari ja öölamp teenia ja tüdrukud toovad hommikusöögi ja asetavad kandikuga tekile, nii et tema silmees avaneb ebameeldiv pilt. Kuhi sültjat munaputru, mida katab vorsti kaarduv kõhr. Ta katab kandiku salfretikuga ja sirutab käeklaasist pihusti ärele. Ja jaardli kölni vesi vineta õhku. Teeni ja tüdrukud mööduvad ja astuvad sisse, mööduvad ja astuvad sisse. Rosalind kuuleb oma enda häält, mis lausub sobilike sõnu. Pole erilist isu, tänan südamest. Teeni ja tüdrukud viivad sõnad ja söömata toidu ära. Toa nurgas seisva hiina sirmi on peidetud märkamatu keertrepp, mis laseb neil tulla ja minna ust kasutamata. Varsti peab ta hakkama tegutsema. Ta peab end korralikult riidesse panema ja tegema seda, mida temalt toodatakse. Ta peab olema... Mida Jasper ütleski: Mehe hääl on pimeduses tema kõrvus kohutavalt vali nagu hiiglase hääl. Rosalind peab olema tubli. Rosalind vaatab voodikohal kohal rippuvat kobelään Baldahiini, et leida mustrit, mida oli uurinud eelmisel ööl. See on peidetud suuremasse joonisesse omalaadne üha kordub viltune nägu, mis talle vastu vaatab. Teenia tüdrukud ilmuvad taas. Lendavad rõiva ja alusrõivastega ringi, nad tahavad ta riidesse panna ja ilusaks teha. Mehed ütlesid talle ikka, et ta on ilus. Nad imetlesid teda ja rääkisid oma põksuvast südamest ning tema tundis võidurõõmu, tundis, et teda jumaldatakse. Ta poleks kunagi arvanud, et sellega, mida nimetati armastuseks, kaasnesid säärased nilbed ponnistused. Jõhker raskus ja hingeldav pingutus. Portveini ja tubaka järele lehkav liha hunnik, mis surus õhu tema kehast välja, kui ta ei saanud enam hingata. Ja valu. Puhas valge valu, mis vilkus tema laugude taga nagu tähed. Ei, sellel pole mingit pistmist armastusega. Üks ja tüdruk läheneb. Hära Seagrave läks hobusta asjus Exeteri, armuline proua, ta loodab, et te naudite esimest päeva tsilkumis. Rosalind noogutab. Tal pole enam sõnu. Ta on oma jäikade linade vahel tühi nagu paperileht. Teenianna astub üle nagisevate põrandalaudade lähemale. Me tutvusime eile, armuline proua. Võib-olla te ei mäleta. Mina olen Betty Pemrose. Minust saab teie tüdruk. Rosalind vaatab allapoole ja leiab väga üllatunult, et teenianna on oma käe tema käele asetanud. Vahest soovite vanni armuline proua, te paistate kurnatud. Rosalind vaatab peti murelikku näkku valge teeni tanu all. Nägu on ümmargune ja tedretähniline ja käesurve on ootamatult rahustav. Peti jätkab. Siin on mõned vanniõlid armuline proua, te vist võtsite need kaasa, see kosutab teid. Roos, ütleb Rosalind, seal on roosi õli. Väga hea. Üks armas sõber kinkis mulle selle. Ta oli officer, sai Prantsusmaal surma. Nii paljud on läinud, ütleb peti kõrval olevasse vannituppa suundudes. Mu eemees jäi Kalipulis kadunuks, teda ei leitudki. Ma lasksin varem sooja vettu, armuline proua, nii et pean veel ainult tõli lisama. Mu sõbral oli tedre tähnid nagu sul. Tõesti, ta oli võluv. Petsi ilmub taas vanni auksele. Selle ajal kui te vanni võtate lasen voodipesu vahetada, panen tulle sütt juurde. Me teeme ülemisel korrusel tuld ainult siis, kui on külalisi sest kütmine võtab aega. Ta viis mu ükskord kord Waldorfi. Kas oled sellest kuulnud? Ei saa öelda, et oleksin armuline proua. Lihtsalt kõik käivad seal. Petsi tuleb voodi juurde ja tõmba põrnalt teki pealt. Lubake ma aitan teid, armuline proua. Rosalind haarab noore naise käsivartest ning laseb end talutada kõrvalruumi, kus nõrga tulee ootab mailmist istevain, milles on veidike roosilõhnalist seisvat vett. Köögiukse taga treppiastmel istuv Kristabel pigistab keppi kindlalt rusikasse ja kirjutab tolmusisse VEND! VEND! Proovi uuesti, ütleb korvi täie määrdunud voodipesuga mööduv moodi kitkett. Sa oled juba üsna lähedal. Jasper Seagrave'i kümmelnud ja salvitud uus prooa väljub oma magamistuast ja läheb trepist alla. Ta ei ole päris kindel, mida temalt toodatakse. Tema mees on ära ja naine ei tea, kuidas välja uurida, millal ta võiks tagasi tulla. On tulnud kiri emalt, millest talle meenutatakse kui tähtis on ennast töötajate seas maksma panna ja Rosalind kardab, et mehe asukoha järele pärimine ei paranda kodakondsete silmis tema mainet. Ometi langetab ta mitmes küsimuses võimukaid otsuseid. Orstid on vastikud ja kõlbavad ainult koertele, tuleb muretseda moekas vann, jõulupuu tuleb välja visata koos liiliatega, ema ütleb ikka, et liiliad meenutavad talle ilmselgelt teatud naisi. Veel, Kiiresti tuleb hankida kramofon ja mehed usasele tütrele on vaja prantslannast kuvernanti. Sina, kirjutab Rosalindi ema paremale kaldu käekirjas, oled majapidamises uus luud, käbe ja tugev. Ema juhistest hoolimata on Rosalindi meelest raske anda käske meessoos teinijatele, kellest paljud, näiteks ülemteener Blythe, on külalt vanatale isaks olema, kuid oleks sünnise tema noor abielunaine, seda ei teaks. Kas ta pole siis The Lady'st lugenud, et mehed reageerivad paratamatult süütu naivitari naiselikele võludele? Ole elegantne, jätkas ajakiri, ja veidi hellitatud, kuid mitte tülpinud. Rosalind naaldub klaverile oma vastse abigaasa raamitud fotolähedale. Tale meeldib sõna-paar vastne abigaasa, See erutab teda nagu kingikarbi siitpaberi krabin. Tale meeldib neid sõnu pruukida, kuigi ta hoidub fotole pilku heitmast, vastne abigaasa, elegantne, mitte tülpinud. Päev möödub. Mööduvad teised väga sarnased päevad. Rosalind tellib ajakirju ja lõikab välja uues elus vajalike esemete pilte, kübaraid, mööblit, inimesi või koostab neist nimekirja. Tema magamistua kõrval on väike tuba, vuduaar, kus on olemas kõik, mida majaemand vajada võib. dekoratiivne laud, millel serveerida teed, rullkattega kirjutuslaud, elevandil uust paperinuga. Rosalind istub kirjutuslaua taga ja uurib oma ajalehe välja lõikeid nagu kuldasõelu kaevur. Proua virtina abiga tellib ta mõned olulised asjad, siidist padjapüürid, kätte kreemid ja jääb neid ootama. Kaleriimademel seistes saab ta vaadata alla eeskotta, mida tuntakse Tammekoja nime all ja näha, kas midagi tuuakse. Ta avastab, et kui ta ütleb, ma lähen jalutan veidi, kaavad viivlevad teenijad tavaliselt silmist. Kui nad aga paigale jäävad, tunneb ta vajadust teha väike jalutuskäik. Tšilkum on üsna tagasioidliku suurusega, Ühte kokku üheksa magamistuba, kuid ehitatud ja juurtehitustega avardatud nii, et iga osa näib raskesti ligipääsetav. Selle elanikud ja töötajad peavad tegema pikki käike mööda eri kumerusega käenulisi koridore, mis on kaldu nagu laeva tekid. Tihti tuleb ette ootamatud trepiastmeid, ette aimamatud mademeid. Aknad on kitsad kui noolepilud ja kiviseinad katsudes niisked. Rosalind läheks välja, Aga välismaailm näib kätte saamatu. Londonis oli vaba loodus korrastatud parkideks. Videvikus leidsid laterna radu ääristavad kaasilambid pikade ritvadega ning kultsed ringi tärkasid terves linnas hubina lellu. Kuid Torsettis laskub pimedus nii täielikult, et see meenutab söökeldrisse kukkumist. Pole ei kõlagodasid ega kujusid. Üksnes paha metsad ja mõni aaker mõisamaad, kus elutsevad vaidiid vanad puud, tarad tüvede ümber nagu oleks iga üks neist viimane oma taoline. Üks kiprunud tamm on nii igerik, et selle oksad on toestatud metalllätidega. Miks ei lasta sellel surra? Juurdleb rosalind, sest puu on väga inetu. Pelk, koorest, kest, pingule tõmmatud nagu vangikongi seinakülge aheldatud inimene. Maja on hoov, mida ääristavad tellistest kõrvalhooned. Pesuköök, tööriistakuurid ja tallid. Kõrvalhoonetega külgneb müüriga ümbritsetud köögiviljaed, mille eest hoolitseb käruga edasi tagasi rühkivaednik. Mõnikord rippuvad ukselinkide küljas surnud faasanid või jänesed. Kostab teenijata tasast juttu ja naeru. Rosalind vaatab mademe kandes hoolt, et teda ei nähtaks. Umbes kaugusel on küla. Aga kui Rosalind ning Jasper rautejaamas tulles sealt läbi sõitsid, nägi vaid käpudeid tõlgkatusega maju, mõnda poodi, kirikut ja kõrtsi. See jätis pooleldi hüljatud paiga mulje. Kõik hooned olid orupõhjas kobaras, nagu oleksid leviiniga alla libisenud. Küla taga on rannaga paraleelselt kulgev mäeseljak. Järskastang tipus korra päratud puud ja eelajaloolised hauakünkad. Seda tuntakse Richway nime al ja see suleb maailma üsna tõhuselt. Kes küll suudaks teda siit leida? Kurameerimise ajal oli Jasper talle rääkinud, et Ridgwayt peetakse künkaks, millest Yorki vana suurhertsog oma kümmetuhat meest üles viis ja alla tõi. Mida ta ometi seal tegi? Oli Rosalind vastuseks küsinud, teades, et see pole soovitud vastus. Mees oli teda kosinud peamiselt ajaloolistest sündmustest jutustamisega nii nagu kass omanikule ikka ja jälle surnud hiiri toob hoolimata hämmeldavast tõsiasjast, et neid tänulikult vastu ei võeta. Isegi nende suhte alguses oli olnud too kohmakus. Pinevad naeratused ja väikesed ebameeldivad korraldused. Järjejutt. Joanna Quinn Vaalalu teater, tõlkinud Riina Esmin, postimehe kirjastuselt. Järje